0: Con un palo con puntillas, similar al que se utiliza en el videojuego Dead Rising 2, el joven Andrew Cole Tour, de 18 años, acabó con la vida de su padre, Andrew Cole Benazar, de 57 años, en un pueblo de Mallorca, Alaro, en España. El joven eh, contó con la amiga de Francisco Abbas, de 20 años Para perpetrar este crudo asesinato Ambos jóvenes que se conocieron en internet por el juego eh, Call of Duty Golpearon 40 veces con el palo de puntillas a la víctima Y fue Cold Tour quien remató el asesinato Al lanzar un bafle de un equipo de sonido sobre la cabeza mm -hmm. de su padre Pasó el 30 de junio, fue catalogado como uno de los más sangrientos Y el pasado 12 de julio, el joven confesó ante un juez su participación en el homicidio eh, copiar comportamientos de un videojuego que pasa en la cabeza de, de un muchacho Marta Suscún es especialista en adicciones y directora general de la Fundación eh, Libérate eh, Marta, muy buenas noches, bienvenida a La Nube en Blue Radio Buenas
1: noches, Gabriel
0: eh, Marta, este caso de un niño que copia comportamientos de un videojuego ¿qué tan común puede ser? ¿qué tanto de verdad puede afectar un videojuego a una persona? En este
1: momento está afectando muchísimo Especialmente una de las alarmas sociales que hay frente a, los, a ver, los videojuegos es el inicio temprano en el juego. Están iniciando aproximadamente hacia los siete años de edad los niños. Y, y lo, el riesgo que hay es que no sabemos qué características de personalidad vayan a tener estos chiquillos y puedan desarrollar comportamientos como los que sucedieron con este joven.
0: ¿Pero por qué...? Eh, las personas que juegan o oh, tienen el mismo videojuego no tienen los mismos comportamientos ¿qué es lo que pasa además de como para que no le echemos la culpa al videojuego o oh, definitivamente el videojuego puede ser un detonante?
1: el videojuego es un detonante pero hay ciertas características en la personalidad de los, de los consumidores de juego, por así llamarlo que hacen que se comporten de esa manera eh, hay cuatro características importantes aquí en estas, en estas personas. Una que se obsesionan por el juego, es decir, eh, tienen pensamientos tan tan repetidos que no que terminan actuándolos eh, y son irracionales. Hay otras características que pierden el control. Hay otra que no reconocen que tienen problemas y eh, generalmente. Eh, se vuelven mm, descontrolados totalmente y, y pues pierden el control realmente.
0: Esto de, de ponerle edades eh, como se viene haciendo en los Estados Unidos no sé qué tanto se cumpla en Colombia eh, que le vendan edad, eh, un juego a cualquier persona um, no lo he visto sí. eh, ¿es necesario ponerle ponerle una edad específica a cada uno de los juegos si tienen violencias o sí. contenidos sexuales?
1: Entre más tarde inician el, el juego hay menos probabilidades de adquirir una conducta adictiva. Generalmente eh, los niños si inician a mayor temprana edad hay más riesgo de que desarrollen una obsesión o desarrollen una dependencia frente a los videojuegos. Y se está desarrollando, ahorita los niños están cada vez más frecuentemente iniciando a mayor edad y más a mayor temprana edad y se están volviendo compulsivos los juegos los están vendiendo fácilmente y son juegos violentos y son juegos que desencadenan en los niños conductas agresivas y violentas
0: pero Marta de nuevo tiene que ver con el, con la naturaleza violenta del juego porque en, los niños pequeños juegan como decía ahorita Hernando o Mario Brothers o cualquier otro juego eso es que es mucho más inocente entre comillas esos también los vuelven agresivos les genera un sentido de competencia y si eso es así ¿Qué diferencia hay entre los niños que son adictos a los videojuegos y los niños de mi generación? Yo montaba bicicleta en guayos porque todo el tiempo quería estar jugando fútbol. Eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo, cómo es distinto el ejercicio de ser adicto, entre comillas, a un videojuego, a ser adicto a un deporte?
1: Eh, hay los síntomas eh, en la adicción a los videojuegos, es que los niños se obsesionan, pierden, pierden el control, generalmente dejan las actividades diarias, cotidianas, por estar jugando, no, no acompañan a su familia en las reuniones sociales por estar jugando. En caso de que eh, se les quite el, el videojuego, se vuelven agresivos, se vuelven irritables, pierden el control, cuando hablamos de adicción hablamos de dependencia, hablamos de pérdida de control, y hablamos de obsesión hay, un, hay una, hay una cita muy, muy fácil para adquirir la, la enfermedad y la adicción en este caso la adicción a los videojuegos y tú, cualquier persona puede desarrollar esa dependencia y por eso es muy importante que los padres de familia eh, controlen los juegos de los niños controlen el tiempo en el que ellos dedican Uh, se dedican el, pues el tiempo a jugar eh, que no sea mayor de dos horas posiblemente ojalá que entre semanas no porque es que no sabemos si estos niños puedan desarrollar una obsesión no sabemos si tengan una eh, unas características obsesivas y unas características a desarrollar una conducta adictiva entonces eh, el riesgo eso es como un chip que todos tenemos como un taquito de la luz que posiblemente todos tengamos que a algunas personas se les desarrolla, y algunas personas no. Entonces el riesgo es exponer a los niños a que estén mucho tiempo jugando porque pueden tener eh, esa predisposición a adquirir una, adquirir la enfermedad de la, de la adicción o ¿no? la dependencia. Marta. O, o sea, eh, ah, perdón, interrumpo. Marta, ¿la solución a esto? ¿Cuál es finalmente? ¿Prohibirle a los niños que jueguen videojuegos no. o ayudarle a los papás a que hagan un acompañamiento efectivo a los hijos para jugar tranquilamente? Porque creo que no es solamente, pues, desde esta perspectiva, no, no es solamente los videojuegos, sino el abandono de los padres, ¿no? Sí, más que prohibirles es ayudarles, a acompañarlos a los niños, limitar el tiempo dedicado al videojuego, establecer un horario repartir el tiempo con otras actividades, también hay que evitar que el videojuego interfiera con actividades básicas como es el sueño, el juego, el estudio, eh, higiene, eh, hay que introducir en los niños periodos breves de descanso, um, hay que también hablar con ellos para que tengan un sentido crítico frente a los temas de violencia, frente a los temas de agresión, o sea, que ellos también aprendan a tomar sus decisiones y evitar que estos juegos no le faciliten al niño interactuar socialmente. Uh -huh. Entonces, eh, lo que los padres deben hacer es que el niño no debe ser quien decida cuándo y cuánto juega. Son los padres los que tienen el control sobre el tipo de juego.